0: Vino până vineri, 29 noiembrie la magazinele Romstal sau pe romstal.ro și descoperă super ofertele noastre. Avem prețuri incredibile la centrale termice, instanturi calorifere, baterii de baie, obiecte sanitare și cabine de duș. Grăbește-te, stocul este limitat. Romstal, universul instalațiilor.
1: Atunci când stresul te dobară, și nu-i prima oară Cu Maximac o să-ți revide Ai doza zilnică recomandată Zi de zi să te simți bine Ia Maximac, ai grijă de tine
2: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj Cedezi locul tău un metro O ajut pe vecina în vârstă cu bagajele Staționez pe partea dreaptă a scărilor rulante. Nu arunci chiştoacele pe stradă,
0: nu e scrumieră. Micile alegeri aduc marile schimbări. Spune ne ce ai ales azi pe micilealegeri.ro și pot câștiga un premiu pe loc. Fan curier, oriunde cu plăcere.
2: Europa FM susține asociația Dăruiește viață. Și noi construim un spital Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu Avocatul diavolului Cu Moise Guran și Vlad Petreanu Acum
3: la Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Noi suntem Vlad Petreanu și Moise Guran.
0: Bună ziua! Astăzi vom dezbate pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră, desigur, o spinoasă problemă a sistemului de sănătate din România, una care a iscat vii controverse și ca orice problemă cu adevărat importantă în România a rămas
3: cum era. Da. Ieri a făcut ocolul internetului și al agențiilor de presă o știre privind raportul european privind starea sănătății în România, un raport care arată că țara noastră este la mare distanță de țările vestice în ceea ce privește mortalitatea din cauze tratabile. Adică, mai pe românește spus, în țara noastră se moare cu zile cam de două ori mai mult decât într-o țară cu apă caldă permanentă. Da, sunt multe lucruri care concurează la această
0: tragedie națională, ca asta este. Este o tragedie națională numeroase decese ar putea fi evitate printr-o mai bună prevenție și prin tratament. Mortalitatea prematură în România ar putea fi redusă substanțial dacă ar exista politici de sănătate publică și de prevenție mai eficace, un rol consolidat al asistenței medicale primare, precum și un acces mai bun la servicii. Se mai arată în acest document, dar când zic mortalitatea prematură, este vorba de mortalitatea din cauze tratabile, că mor mai
3: devreme pentru că nu te duci la medic sau pentru că serviciile sunt cum sunt. Da, iar speranța de viață este cu 5 ani mai mică decât în celelalte țări europene. Acesta este contextul în care ceea ce vă propunem noi astăzi este să dezbatem o eventuală interdicție impusă medicilor de la stat de a mai lucra în clinicile și în spitalele private.
0: Problema semnalată de mulți pacienți este că unii medici aleg să-și consulte pacienții în cabinetele lor private, unde aceste servicii sunt de obicei foarte scumpe, după care tratamentele mai complexe sunt asigurate la spitalul de stat, pe asigurările de sănătate. Dacă e sau nu un conflict de interese aici, veți stabili dumneavoastră ceea ce vom face. Noi va fi să aducem argumente pentru și împotriva impunerii unei asemenea interdicții.
3: Așadar, diavolul de astăzi este chiar medicul român, cel care, prezumtiv, ar putea sau nu ar putea să-și facă meseria dacă activează concomitent și în sistemul sanitar public și în cel privat. Acuzarea are cuvântul. Diavolul, în sens
0: pur, pur simbolic, așa, pentru formatul acestei emisiuni, că aș vrea să precizăm un lucru, noi aici nu judecăm medicii. Ba da, îi judecăm. Nu judecăm medicii, punem în discuție, în dezbatere publică, un sistem de organizare care pare să se fi generalizat în țara noastră, și anume medici care lucrează în același timp și la privat și la stat și care își trimit pacienții de la spitalul de stat la cabinetul particular și invers, în principiu potrivit nevoilor medicale de diagnostic și tratament ale pacientului respectiv. Întrebarea este dacă acest sistem funcționează și în interesul pacienților Nu doar al medicilor Pentru că dacă medicilor nu le-ar conveni Cu siguranță că nimeni nu le-ar putea impune Să lucreze în acest fel Adică și la stat și la privat Înainte de a începe discuția Trebuie să înțelegem bine și să recunoaștem deschis Că între doctor și pacient Relația nu este de egalitate Ci de subordonare Medicul îi spune pacientului ce să facă Iar acesta ascultă Sau dacă nu ascultă o face pe propria ei piele Uneori la propriu Așadar, când un doctor pe care îl vezi la spital Îți spune să vii la cabinetul lui Pentru investigații suplimentare sau tratament Mă rog, te duce Adică puțini sunt cei care își permit să-l contrazică Și să-i spună că ar vrea să rămână în spital Unde tratamentul e acoperit de asigurările de sănătate În loc să meargă la privat Unde totul este foarte scump Când vine vorba de sănătate Nu e loc de tocmeală Și nu e loc de zgârcenie, Noi așa știm cu toții asta Totuși, cum poate fi sigur un pacient că nu este abuzat financiar? Vă rog să fiți atenți că precizez că este vorba de un abuz financiar, nu medical, că nu avem căderea să judecăm asta. Deci că nu e abuzat financiar de un medic care lucrează și la stat și la privat. Și adevărul este că n-ai cum să verifici. E o chestiune de încredere. Dacă doctorul îți spune să faci așa, păi faci, că de-aia el are facultate de medicină și specialitate și studiază zeci de ani și tu nu. Rezultă că logic este răspunderea medicului să fie onest în acest joc și să reziste tentației în conflictul evident de interese în care se află Adică, doctorul are oportunitatea să-și completeze veniturile prin tratarea aceluiași pacient și la clinica lui privată Nu doar la spitalul de stat Nu spune nimeni că îl tratează mai prost într-o parte sau alta Dar diferența e că într-o parte pacientul nu plătește, sau plătește puțin dacă trebuie să plătească ceva, iar în cealaltă pacientul plătește mult, sau foarte mult. Și când vorbim de conflict de interese, și am zis că este evident, ce trebuie să, să fac ca să descriu? Să presupunem, de exemplu, că un inspector de la FISC ar avea în paralel și propria lui firmă de contabilitate. Inspectorul este un profesionist, desigur, nu-l acuzăm de nimic, adică înțelege foarte bine cum e cu taxele și impozitele. După ce îți controlează firma ta la sediul la NAF, te informează că ai niște probleme în facturi, nimic grav, dar problemele trebuie rezolvate acum, ca să nu se agraveze. Apoi îți face o programare la propria lui firmă de contabilitate, ca să trateze afecțiunile din firma ta. Cum ți se pare chestia asta? E ok? Sau nu prea? Și putem continua. Arbitrii de fotbal care au echipe chiar în divizia în care arbitrează, profesori care descoperă că o dras la ta e cam praflamate și ți-o trimit la propriile lor ore de meditații. Totul perfect legal, desigur, poți să plătească și taxe. Și numai ca să ajute copilul, cum altfel. E adevărat că destul de scump, dar ce să-i faci, te mai tocmești când e vorba de propria progenitură? Și așa mai departe. Eu, unul, cred că personalul medical trebuie să facă o alegere în această privință. Ori la stat ori la privat, ca să elimine conflictul de interese în care se află. Și acum are cuvântul
3: avocatul diavolului. Urmează contraatacul Moise. Da, și va fi unul dur de data asta, Vlad. Pentru că te rog păstrează microfonul deschis, pentru că vreau să-ți dau niște replici înainte de a intra, propriu zis, în apărare să îți spun în felul următor. Noi astăzi Adică dincolo de disclaimerul tău că diavolul nu e medicut, tu ai descris un conflict de... Ai, ai descris de fapt un bancher, nu un medic. Ai, făcut, ai dat câteva exemple de la fotbal, din domeniul educației. Marea diferență între de la medici fisc. de la FISC, marea diferență și uh, toate aceste zone mai mult sau mai puțin comerciale, este că medicina nu este o zonă comercială, sub nicio formă. Și că oamenii ăia nu numai că depun un jurământ în acest sens Un jurământ vechi de două aproape 3.000 de ani Dar dincolo de asta, ei sunt oameni care își dedică viața Și o dedică practic altora Ceea ce o să să ajungem și acolo Dar ăsta e e primul primul lucru pe care vreau să-l amendez Asta e e replica ta dură? Că medicina nu are nimic de a face cu comercialul? Replica mea dură este că E foarte greșit și o capcană în care mulți oameni cad din păcate și probabil voi pierde dezbaterea de azi tocmai pentru că există nu o... Nu mai gândi la asta, Las important să, e să avem o discuție interesantă cu ascultătorii. meu, e rândul meu da. acum. Deci există o prejudecată extrem de puternică pe care chiar tu ai, pus-o, ai, ai enunțat-o de la un capăt de la altul și anume prezumția de vinovăție, conflictul de interese. Nu avem cum uh, verifica Nu vorbim aici de doctorii care sunt patroni de clinică. Vorbim de medicii care prestează și într-o parte și în alta. Înainte de a intra propriu-zis în apărare... Așa că nu există conflict de interese. Nu. nu, Adică noțiunea de conflict de interese nu există. Eu, Eu spun că nu există un conflict între interesul medicului și interesul pacientului pentru că interesul este același în cazul medicului. Nu e ca inspectorul de la FISC. Ei jură că au grijă de viața celor care se prezintă în fața lor. Că există. Că, că toți avem nevoie, că avem o rată la casă, că avem nevoie de o mașină, de nevoi fundamentale, asta e adevărat.
0: Și atunci cum explici faptul că unii medici, nu toți, unii medici iau șpagă sau condiționează actul medical, deși jură că vor avea grijă? A pacientului. Acord.
3: Înainte de asta să vă povestesc o întâmplare de săptămâna trecută de la România în direct. Eu și Alicia Cobescu am făcut o ediție pe sănătate și unul dintre ascultătorii Europa FM a intrat în direct și a povestit o astfel de experiență. A povestit cum a fost el la Institutul Oncologic de la Cluja și spus unde un domn doctor nu i-a dat numele, din păcate. A spus că l-a trimis la o clinică privată o poveste destul de întortogheată Iar eu l-am avertizat că dacă lucrurile stau așa, acelea sunt fapte penale. Penale. E un abuz grav, abuz în sensul penal, al codului penal. După emisiune m-a sunat doctorul Patriciu Achimaș Cadariu, care este șeful șeful Institutului Oncologic de la Cluj, și mi-a zis în felul următor. În primul rând, ce a zis omul respectiv, și anume că nu avem tehnică medicală, sau că i s-ar fi spus că nu avem tehnică medicală, este profund fals. Avem cei mai... Bun medic a zis el. Păi ci... Și cine-i spus omului că nu există tehnica medicală acolo? Medicul respectiv. Okay. Atenție, vorbim o relatare anonimă la românii, ca și la avocatul Deci, stai, ce... ca să, ca
0: ce... să spunem dacă am înțeles bine. Ascultătorul tău a intrat în direct și a spus Eu m-am dus acolo da. la un medic Medicul mi-a zis aici nu te pot trata Mi-a că dat cartea tehnica, de vizită de
3: la așa Da, da
0: uite, vină aici da, la exact. clinica privată Exact aici...
3: ce ce Exact ce, vor... exact da. ce Ok, Da, Deci, bun, Deci șeful clinicii m-a sunat și a spus Așa m-a drus sufletul, domnul Guran Când am auzit că n-avem medici calificați Când avem tehnica respectivă Sau că un astfel de tratament ar fi o regulă Noi condamnăm puternic orice orice fel de, nu știu, o practică de acest fel, noi o condamnăm puternic și nu avem cum să facem dacă omul respectiv nu vine și nu spune uite ce mi-a făcut medicul ăla, m-a trimis la o clinică privată. Asta este o excepție. Dacă are, este vorba de fostul ministru al sănătății din guvernul tehnocrat, da? Știți, Patriciu Achimaș-Cadariu, da? E, mă rog, era și înainte și acum s-a întors la uh, Institutul Oncologic de la Cluj, un om care, din punctul meu de vedere, e dincolo de absolut orice fel de bănuial. Dar acum să, să revenim la, la norma generală. Dincolo de faptul că noi presupunem că aceasta este regula, că un medic care lucrează, să zicem, patru ore la stat și patru ore la privat își mută dintr-o parte în alta pacienții, în condițiile în care, atenție, el nu este acționar sau proprietar al clinici private. Pot să fac o
0: precizare? Când zici noi presupunem, presupun că nu te referi noi la societatea. mine. Da, există... eu, eu, de exemplu, nu presupun. Eu nu de la presupunerea asta eu, eu în presupun, această discuție. Eu, eu spun presu...
3: că e posibil. Eu presupun că în societate există o prejudecată puternică privind mercantilismul medicilor din România. Și adaug este profund greșită Este profund greșită Au crescut salariile la stat au crescut salariile medicilor de la stat. Acum haide să intrăm puțin exact în raportul de care am făcut vorbire în deschiderea acestei emisiuni. El mai arată niște lucruri, dincolo de faptul că avem într-adevăr o mortalitate dublă față de media europeană și aproape triplă față de cele mai avansate țări. Arată că avem printre cele mai multe paturi de spital, adică locuri, în spitalele din România și totuși spitalele nu fac față. Arată faptul că în România tot ce înseamnă Tratament sau abordare a managementului în sănătate este profund greșită, pentru că restul lumii se ocupă ocupă acum mai mult de prevenirea îmbolnăvirii decât de tratarea îmbolnăvirii. Arată că avem niște probleme de educație extraordinare noi ca populație, pentru că nu! Oamenii nu se duc la doctor decât atunci când sunt pe moarte de foarte multe ori. Da. Asta e adevărul. Asta înseamnă costuri mai ridicate, îmi dai replicat după aia, că... Nu, era a vorba a de raport. Da. Raportul spune așa,
0: că nu există în România politici de sănătate publică, orientate în primul rând spre prevenție, da, ceea da. ce a, și de, pe educație, ceea ce ar reduce numărul de morți da, 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 da. Fumat, boli cardiovasculare, programe de screening sigur, și așa mai sigur, departe. Da. Adică da. vorbește de
3: calitatea actului medical. Și mai degrabă de calitatea actului guvernamental. Da, și de faptul că acest mod al nostru de a administra sănătatea, în primul rând, duce la niște costuri extraordinare și, în al doilea rând, sistemul nu face față. Și de aici rezultatele astea. Murim cu zile în această țară. De unde, logic, România are o nevoie acută de a trece printr-un proces de reformă în sănătate, care să mute de la cum gândesc oamenii referitor la starea lor de sănătate și până la modul în care personalul medical, unitățile sanitare, abordează problema sănătății publice. Adică, cât de des vorbești tu cu, medic, cu medicul tău? Câți, câți medici ai la dispoziție, dincolo de faza, uh, croni, uh, faza acută, când te doare de nu mai poți? Zim. Nu, 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 te ascult. Să mă opresc. A, încă încă, compact, n-am, ajuns, încă n-am ajuns la principalele argumente Căci ele abia urmează, Vlad în România, în România Numărul medicilor este la jumătate Față de media europeană Față de cât ne trebuie Principala problema acestei propuneri de a interzice medicilor să lucreze și la stat mm. și la privat. Nu știu Iar... care este sursa pentru la jumătate.
0: Eu știu că avem un deficit de vreo 4.000 de medici în acest moment, pe nu. date oficiale. Nu, e
3: față de, ci... față de ce era. Vlad Mixi ce nu dacă spune că e la jumătate. Uite, okay. Vlad mi-a dat mesaj că vrea și el să intre prin telefon. El e de partea ta, el fiind doctor. Am e înțeles. de partea ta. Dacă vrei, îl sunăm pe Vlad.
0: Păi, să dă <laughs> dăm un semn. Deficitul păi... este de jumătate? Am sau... vorbit eu cu
3: el numai ce am închis cu el acum. E Aha. de 1,8 păi la 4. Nu mai fi sura. Bine. Așa, bun. Deci, deci ne lipsesc medicii în țara noastră. A, această resursă, competența medicală, e în criză gravă în România. În momentul în care îi impui o astfel de restricție, criza va fi și mai mare. În condițiile în care deja s-au investit niște sute de milioane, dacă nu miliarde de euro, în infrastructura sanitară. În condițiile în care, atenție, noi nu avem clinici universitare private, altfel spus medici care vor să facă performanță la nivel de cercetare și Ei sunt obligați să stea lipiți de sistemul public de stat În condițiile astea Vlad chiar pui totul pe burtă iar criza va fi și mai mare de personal medical specializat într-o cu astfel de interdicție Mie, în primul rând, mi se pare că n-ar trebui să-i judecăm pe medici altfel decât ceea ce sunt și anume o elită a intelectualității românești iar cazurile care indubitabil există de acest fel Probabil că sunt mai degrabă excepții. Să nu facem o blasfemie asta, spune aici.
0: Da. Oricine poate fi supus uh, evaluării publice în țara asta. Deci, nu judecăm pe medici, așa să-i omorâm sau nu. Vorbesc de un sistem și mă întreb dacă este în interesul pacientului sau nu. Cred că asta este dezbaterea aici. Nu dacă medicii. Dacă sunt medici aici și medici
3: buni. Ba, da, în funcție de asta îi impunem, nu? Interdicția. Da, domnule aveți
2: Sună-l pe avocatul diavolului La 0372
0: 069
3: 599 Va fi dificilă dezbaterea
0: de-a. Păi să ascultăm, să vedem ce spun ascultătorii Noștri. centrala este plină Maria, cred că e pe linia 10 Bună ziua! ziua să zic bună, bună ziua! Bună
1: ziua, Maria! Bună ziua Maria! bine v găsit S-a Din păcate, este o problemă foarte mare Cu acești medici care lucrează și așa și așa. Este ok lucrul acesta până în momentul în care sunt remunerați conform orelor lucrate. Uh-huh. Dar dacă lucrează 4 ore la stat, primesc salariul pentru 8 ore, nu mai este în regulă. Înțelegeți?
3: Nu. Deci, deci Maria, vreau să ați fi de acord adică să aibă un part-time cezi. la stat și da. un part-time la privat, dar să nu aibă 8 Pai ore așa? la stat
1: așa face și oricare alt angajat care este partai primește salariu conform uh, numărului de ore lucrate mm. Înțelegeți? Da. Dar când ia un salariu întreg și de la stat și pe urmă te pe... îndrumă către cabinetul privat nu mi se mai pare ok și o altă problemă este
3: Păi nu, stat un pic, stat așa Dumneavoastră ziceți că toți medicii care au colaborări și într-o parte și în alta te îndrumă la cabinetul privat? Unii da Câți? Dați un procent, 10, 15, 50, 80%, Cât?
1: Da, eu am întâlnit cam 10%.
3: Aha, unul În, din 10, din adică pentru da, că sunt foarte
1: rar. Eu.
3: Cele rele să se adune, știi cum e la români? Cele bune nu. să se spele, cele Dar rele adică, să se adune. De... Vorbim de astea mai mult decât de celelalte.
1: N-ar trebui să existe excepții. O altă problemă M-a este, trebuie. dar mă rog, asta nu este de domeniul medical, Vi se pare corect ca un pensionar militar să lucreze și la stat. De un ce nu? Întreagă, bineînțeles?
3: De ce nu? nu p- se pare normal. Poate de ce un
1: loc, de ce? poate fi ocupat de cineva care n-are. Păi, dumneavoastră nu n-a înțelegeți că e criză,
3: e criză de medici, despre asta vorbim, nu vorbim de de... să spuneți că ei să. Se... sunteți din sistemul medical, Maria?
1: Nu. Nu. nu sunt, deocamdată sunt doar eleva la o post liceală sanitară, pentru că vreau să mă Deci sunteți din sistemul orientezi.
3: medical. Înțelegeți că țara Fai. asta are criză și de medici, și de asistente, și că astfel de resursă umană se formează în decenii, nici măcar în ani, de zile.
1: De acord. Sunt de acord cu dumneavoastră.
3: Criza și vreau să-mi spuneți că de ce ține post ocupat un medic care, oricum în sistemul medical, ies, ies mai devreme la pensie, că au... Sunt militari. Din
1: anumite profile, da. Băi, da și, corect, deci
3: sunt corect. medici tineri care mai pot profesa și dumneavoastră ziceți, de ce ține locul altuia? Pentru că e nevoie în țara asta, vă spun eu.
1: Sunt de acord cu dumneavoastră, de medici buni chiar e nevoie. Dar, din păcate, eu am fost diagnosticată de curând cu un sindrom uh, pentru care nici măcar nu se aduc medicamente în țară, pentru că uh-huh. suntem vreo 10-15 pe țară. Pare o s-o las. O las Maria,
0: trageți o concluzie, vă rog. Deci, dacă ați impune o interdicție sau nu? să lucreze ori la stat, ori la privat, sau să fie, ca și până acum, să lucreze și la stat și la privat? Ce ați prefera?
1: Uh, v-am spus, eu aș prefera așa așa așa, dar atâta să fie remunerat conform numărului de ore lucrate. Exact mm. cum sunt și alții angajați.
0: Păi și ce faceți? pe medicii de la, la p- spital p- mai stau și la gărzi, adică stau 10-12 ore, unii stau 36 de ore la spital, intri într-o operație, să spunem că este un chirurg. Uh. Sunt, v-am
1: înțeles, da. Lucrează da, din așa până așa.
0: noaptea, stau în sala de
3: operații din nață până noaptea. Cum faci? Da, Cu excepția chirurgiei de urgență, în afara țării, orice înseamnă chirurgie se face cu programare și în mediul privat. Altfel spus, poți face gărzi la stat, știind, organizându-ți programul la privat în funcție de gărzile pe care le faci la stat. Chirurgul care m-a operat pe mine... Eu nu am avut o
0: operație foarte complicată, aia de hernie de disc. Dar el, un chirurg neurolog, care făcea și operații foarte complicate. În principiu, stătea de dimineață până seara. În, Pentru că în sala sunt de oameni care și iubesc meseria. Vlad. Da. E, și cum faci aici? Când
1: adică, da,
0: intri în operație, nu poți să-ți normezi, știi, a, bun, și o să tai aici o oră 43 de minute și dincolo știu ce. Dom'le, nu știi ce se întâmplă acolo. Sunt ce m-o trebuie m-o să-l pontezi, vrei să-i
1: dai fișă de
3: pontaj, nu merge. Da, asta sunt doar
1: anumite specialități
3: Nu se plătești la, la o oră medicul știți. Maria, ce povestește Vlad Este exact rezultatul crizei de medici Să uh-huh. știi că un medic n-ar trebui să facă mai mult de o, Încă o dată, cu excepția medicinii de urgență Da? da. Durgic, da. N-ar, n-ar trebui să facă mai mult de o, o operație pe zi
0: Da, știi care e treaba? E medicii să-l căutați peste tot în lume da? Unde pleacă medicii români? În Europa. Așa, în
3: vestul Europei.
0: Adică pleacă în vestul Europei pentru că este nevoie de ei. Dacă e nevoie de ei, înseamnă că și acolo este criză
3: și de medici și de asistente medicale. Nu, ei sunt mai ieftini decât medicii bun, de acolo. Sunt mai Raportul, calitate, noi, preț e mai bun, e cadastrul medicul român. Perfect, de acord cu tine. Deci medicii
0: români <laughs> sunt ieftini de cumpărat de da. către vestici. Și noi putem să cumpărăm medici. Și noi putem să importăm putem. medici. E, bun, sigur, sunt permitem. niște norme europene Dar nu ne permitem De ce să nu ne permitem? Pentru că sunt mult mai scumpi decât medicii din România Îmi pare rău, mama mea a fost tratată la o policlinică De un medic iranian Foarte bun, foarte bun omul Da da. Am întâlnit un medic, cred că era afgan sau ceva de genul ăsta Niciun britanic Nu Niciun francez Nu, n-am întâlnit păi, britanici. despre asta păi, Și? Care-i problema, tu crezi că adică britanicii sunt Domnule, am întâlnit, cred mai că era scumpi. român sau Nu zic că sunt mai bun, zic, zic că sunt mai scumpi zic A, deci, nu era neamțul, să spună John Nu, dom'le, era de român venit din Estul Europei Da mi s-a părut bun Adică, ei acum nu au aceste scrupule Și pot rezolva criza lor, inclusiv demografică prin mai mulți bani Păi și noi avem mai mulți bani să importăm Iranieni, medici iranieni, medici pakistaneni Și așa mai departe Hai să revenim la
3: tine. Să... 037206959. Vre...
0: Vreți să fim pragmatici? Avem criză de medici? Ok. Sunt foarte mulți medici în lumea asta care ar vrea să lucreze în Uniunea Europeană. Problema este de reglementări europene, că importul de forță de
3: muncă din specializată din afara Uniunii Europene are niște reguli mai dificile. Dar cred că se poate croșeta. Nu, e mai mult de atât. E o mafia sistemului medical care... Ai uitat reportajul lui Victor Marin pe care noi l-am avut, cred că și voi deșteptarea l-ați dat, cu medicul iranian care a făcut facultatea în România și a fost autorizat în Germania, da. dar colegiul medicilor pentru că așa e birocrația și pentru că șpăcile sunt imense mm-hmm. acolo la vârf, mm-hmm. dar noi judecăm medicul de jos nu, acum. Nu, dar dacă ai voință politică poți da. să
0: rezolvi criza nu punând meni și să lucreze pe oriunde Și să-și paseze pacienții între ei Că Sau interesul inter... pacientului
3: ăsta da, exact. pacientului să fie tratat corect Și pe asigurările pe care le plătește Suntem de acord, este nevoie de o reformă Eu îți spun doar că reforma respectivă Presupune și mai multe cadre medicale da. Iar să, să pui această interdicție Acum mărește și mai mult criza Practic te leagă de mâini, nu te lasă să faci reforma aia Ok 0372069599 Acest subiect e, e important pentru societate Minerva, bună ziua Bună
4: Bună ziua, Minerva bună ziua. Sunt medic geriatru în Brașov. Brașov De stimați organizatori
0: Nu suntem organizatori populație... Suntem moderatori Suntem bine, moderatori. Sunt de bine Sunt și organizatori Deci
4: am citit, am citit raportul de sănătate Și urmăresc dinamica serviciilor medicale Avem o populație îmbătrânită eu mă ocup de pacientul trecut de 65 de ani. Este un pacient cu multe afecțiuni, cu multe boli, cu multe nevoi. Au o nevoie comună, acest segment de populație, de a face față vârstei înaintate, dar ei au nevoi diferite. Actul medical, oricât de performant ar fi el, că este la stat, că este la privat, doctorul oricât de bun, de compliant, de empatic și așa mai departe, acel pacient în vârstă se întoarce acasă, acasă poate nu este îngrijitorul informal, membru al familiei sau îngrijitorul profesionist. Cine îl supraveghează la domiciliu? Cine îi supraveghează administrarea medicației? Cine îi supraveghează alimentația, eliminările, igiena, stimularea cognitivă? Sunt multe alte lucruri. Deci dacă vorbim strict despre actul medical Nu vom rezolva nimic
3: Vorbim strict despre despre o interdicție Avem alegeri
4: Deci eu vă ascult pe dumneavoastră Avem alegeri electorale Îngrijirile la domiciliu Nu sunt pe agenda cetăsanului Niciun politician nu le promovează Pentru că în România Pacientul român nu-și dorește (sus) Și dacă eu ca politician vreau să fiu ales Nu mă duc cu așa ceva deci pacienții stau, avem presiune pe internare, avem hospitalist tocmai pentru că avem o mare problemă cu îngrijirea la domiciliu.
0: Domnule doamnă, nu vă spăreați lucrați și la spitalul da, de stat și la sunt, privat?
4: Nu, eu lucrez numai la stat.
0: Ok, dar de ce nu lucrați și la privat, la un cabinet particular?
4: Pentru că nu fac față. Deci nu mă ajută, am 30 de ani, am o vârstă de practică medicală, am o vârstă. Deci, vă repet din nou.
0: Dar aveți colegi care lucrează și la stat și la privat? Sunt.
4: Nu asta este problema. Ba da, pe asta este tema înțelege. discuției. noastre.
0: asta ați deschis este o temă foarte interesantă, discuției. dar sunteți în afara este temei emisiunii. Asta e problema. Ba,
4: ba, eu vă spun că actul medical, oricât de performant ar fi, devine inutil, atâta timp cât acasă, nu beneficiază... Am înțeles
3: acest aspect, dar Minerva, Minerva, vreți să stați de vorbă cu noi, să avem un dialog? Adică, doamneavoastră, acum aveți un comportament, exact cum zicea Vlad, mai devreme, sunteți șeful, șeful la discuție de aici. Eu eu
4: vi le spun pentru că ascult emisiunea dumneavoastră de foarte multă vreme și n-am auzit o discuție punctuală în acest sens îngrijirea domiciliu, care înseamnă act medical și
3: nu... Asta înseamnă educația populației, inclusiv asta. Păi
4: și cine să o facă, cine s-o facă?
3: Cine s-o facă, cine nu o face? Uite, asta e o problemă de generală de educație în România. Pleacă copiii de acasă, ok, fără norme de igienă, fără educație de bază, fără bună ziua ăla, da? Cine să o facă? Școala românească nu și asumă un astfel de rol. Cine, sub, cine trebuie poate trebuie s-o să o facă, iertați-mă, trebuie altcineva trebuie decât...
4: scuze, trebuie să preiau alt serviciu, dar rugămintea mea este... Deci, degeaba dați noi, ca și corp medical. Nu vom găsi, nu vom avea câștig de cauză dacă această populație nu va fi educată și în sensul... Chiar
3: dacă sunt de acord cu dumneavoastră, vă rog să vă... Doamna doctor, chiar dacă sunt de acord cu dumneavoastră, modul în care pronunțați această populație îmi surpă mie toată apărarea pe care am făcut-o corpului medical. Modul în care dumneavoastră ziceți această populație. Hai, hai să dar înțelegem că în nu suntem dumnezei nici noastră, cu. nici noi nu, și că trebuie nu, să nu avem suntem. dialog, doamnă. Da.
0: Bun, îmi cer scuze, nu dar e nevoie. Bă, okay. trebuie mulțumim, toat... mulțumim frumos că ați sunat la avocatul diavolului. Eu, eu constat, bun, înțeleg sensibilitatea asta. Noi nu dăm în medici aici, dar este o... Uh, Asta păi, este formatul emisiunii. N-n asta am este dat, formatul am... emisiunii și eu am luat apărerea. Asta pune facem la această emisiune. Dar pune, a pune în discuție uh, o percepție publică cu argumente pro sau contra, iertați-vă, adică vreți să nu mai avem nicio dezbatere, atunci decretăm că este erezie să te pronunți în privința felului în care acționează o anumită categorie profesională în țara asta, și cu asta basta. Nu mai avem voie să vorbim despre ce fac medicii. Nu există... Ca medicii să nu se mai simtă că dăm în ei. Dumne, nu dă nimeni. Dar avem și noi dreptul să vorbim un pic despre cum ne simțim când ne la medici. Că vorba aia suntem subordonați domnilor și doamnelor. Nu doctor. toți medicii au
3: acest tip de atitudine. Nu, nu cont... un... Doamna a făcut nu cel te... mai mare rău pe care putea să-l unii facă. Unii te ajută să nu simți asta. Okay. Că ți explică sunt atenți. Deci, Dar hai... relația este asta de dominație. Hai să ne înțelegem. Nu putem schimba nimic în țara asta fără să vorbim unii cu alții. Dacă unii sunt șefi, că sunt politicieni, dacă unii sunt șefi, că ei sunt medici le știu pe toate și să nu le spună nimeni lor cum trebuie să-și facă meseria. Dacă unii sunt profesori și nimeni nu poate să le evalueze lor calitatea profesională, atunci țara asta va rămâne exact așa cum e în secolul XIX. Bun, Mihai, bună
0: ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Cred că ne-am aprins un pic. Se mai întâmplă, nu e prima dată. Da, dat. vă ascultăm
5: aștept emisiunea asta de ani de zile, de a face o paralelă între munca la stat și munca la privat. Din punctul meu de vedere, amândoi aveți dreptate. Și acum să vă zic, dau și niște exemple din viața mea. Am întâlnit un medic pediatru pentru copiii mei, care m servit la stat totdeauna când am avut probleme grave de sănătate, care au necesitat investigații internări și așa mai departe. Dar totdeauna când a fost un consult de rutină sau așa, m-am dus la privat, l-am căutat la privat și din respect pentru medicul respectiv și din respect și din cunoștință de cauză că știu că este foarte aglomerat că l-am văzut în spitalul ăla zi și noapte că o stat acolo și atunci pentru anumite chestii m-am dus la privat și l-am căutat ca să pot să susții să dezvolți niște cabinete private și niște clinici private este nevoie omul să meargă și la privat. Avem nevoie și de cabinete private și să dezvoltăm partea asta privată, nu numai stat.
0: De acord cu dumneavoastră, pot Ce să ar, vă fac o ar... propunere? Ce ar da. fi, ca de exemplu, din asigurările de sănătate pe care le plătim prin lege toți cei care încasăm salarii în țara asta sau care facem venituri, o parte să fie uh, pentru finanțarea dezvoltării sistemului privat? Nu așa merge. În felul în care, de exemplu, există
3: pilonul 2 de pensii. Un, un alt procentaj. Exact, exact. E o altă discuție. Nu mai puțin să formulezi o contrapropunere. Și la apropo, propunerea lui Vlad. Da. o parte din
0: serviciile medicale pe care le fac clinicile private pentru pacienți, asigurați la stat, sunt decontate după aceea. Da da da. Da, 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 da. da, așa este. Eu vă propun da, altceva. Exact. Eu, e o discuție de care...
5: În privat da. și totuși au au contat cu casa de asigurări. Și pentru privat. Toate toate spitalele private au.
3: Toate spitalele private au. Dar, atenție, este vorba doar de o parte de contabilă. Dar eu vă propun altfel. Și asta e o discuție pe care niciun politician o să o facă. De ce? Pentru că lumea medicală nu acceptă, populația nu acceptă. Hai să dăm drumul mai multor case naționale de asigurări de sănătate. Nu cea de stat. Să intre Finanțarea sistemului, iar eu pacientul să plătesc 10,5% din salariu, iar casa mea să dea să-mi deconteze la stat și la privat acolo unde am nevoie. Și să-mi facă pachete de servicii optimizate, astfel încât să existe concurență între diferitele case de asigurări de sănătate. Vreți așa? normal,
5: păi trebuie să existe concurență și pachetele astea în străinătate există, omul uh-huh. poate opta cu 10 euro pe lună în plus pentru un pachet de stomatologie cu 15 euro uh-huh. în plus pentru analize, remene și, și, și așa mai departe, da, omul trebuie să aibă dreptul pe, uh, uh, pe o cotizație în plus, deci în plus să meargă la o firmă privată de asigurări și să-și facă și pentru privat. Este o chestie foarte normală. Acum să știți, discuția nu este...
0: Noi aici, evident, și știți, numai o secundă, noi susținem aici dezvoltarea sistemului privat, nu doar în medicină, ci a inițiativei private antreprenoriale în general. Întrebarea emisiunii este, dacă faptul că medicii pot lucra cu același pacient și la stat, unde serviciile sunt finanțate prin asigurări obligatorii, dar și cu același pacient și la privat, unde pacientul trebuie să plătească serviciile în afara asigurilor asta, de sănătate. dacă asta, asta e vreau, corect asta, sau nu?
5: Asta vreau să vă răspund și punctual amândoi. Amândoi aveți dreptate. Problema nu se pune la medicul simplu care consultă în spital, el are într-o zi, să zic, are voie 25-30 de consultații. normal că dacă îl caut 100 de oameni și lui se termină norma, că el e normat, el nu poate să, în afară de urgență, el nu poate să vadă la spital 200 de oameni pe zi. Pentru că casa de asigurări îi dă un timp de pacient. Dom'le, tu ai 30 de minute Corect. de pacient, deci clar în 8 ore nu poți să vezi 200 de oameni. Uh-huh. Și atunci omul ăla merge după masa și mai primește încă 30 de oameni în privat.
0: Pe altă normă de, de timp.
3: Da. Și de unde știu că nu dă de rasol? Eu asta e argumentul, să adus mai des. Vreau să vă
5: zic exact, exact unde e problema unde greșit
0: amândoi. Da. Deci, de uh, unde steți un deloc, cu... de curiozitate? Sunteți ardelea, nu? Sunteți bine informați. Într-un. Și iată. Deci de,
5: care... de, vă zic unde greșit amândoi. Da. Problema da. e nu la medicul, un medic care consultă în spital și un cabinet. Problema este la anumiți medici care au un cumul de șase-șapte funcții. Acolo este problema. Funcții Când unde? E,
3: funcții pe unde?
5: Funcții de... Șef de clinică, profesor universitar, șef de catedră, două, una, două catedre, integrare clinică, cabinet privat... Ăștia știți că se clinică. cheamă
0: în sistemul medical, se cheamă Dumnezei.
3: Știți, da? Ăștia sunt, sunt Dumnezei. Prima. Aici nu sunt Dumnezei. E, așa, li se spune. Nu. așa li se spune, dar nu e nimeni Dumnezeu deci. și d- în multe cazuri este vorba despre medici deci. foarte reputați pentru care până la proba contrariu am tot respect. Mihai, ok. Alo. Soluția noastră, Rabbi Style, dincolo de ea, ne-ați adus foarte multă valoare adăugată acestei emisiuni, pe care, apropo, vă anunțăm de acum, o prelungim până după ora 14, deci o să facem o scurtă pauză pentru știri și o mică pauză de publicitate, după care continuăm această dezbatere cu dumneavoastră, până atunci să vorbim cu Tiberiu. Bună ziua! Bună, Tiberiu!
0: Bună
5: ziua! Bună ziua! Aș vrea să luăm problema de la început. A spus că avem un mare deficit de medici. Eu cred că asta se vrea. Avem un mare deficit de medici.
3: Nu se vrea, Și e. vom
5: avea în continuare.
3: Nu se vrea, Tiberiu. Nu mai vă... puțin. Aici e o problemă, nu știu cum să vă spun eu, a fost afectată inclusiv școala de medicină românească prin plecarea masivă a medicilor afară.
5: O secundă. Lăsați-mă să termin. Da. Uh, noi facem rezidențiatul, da? Nu ni se oferă posturi. Posturile sunt problema. De aici pleacă tot. Dacă noi nu avem posturi, terminăm rezidențiatul și suntem șomeri.
3: Cât mai ești pagă la rezidențiat? Nu vorbesc serios.
5: Ca să iei rezidențiatul? Da. Nu știu, habar da. n-am.
3: Pe ultima habar. dată când am verificat era 10.000 de
5: euro. Eu n-am da banii <laughs> mai bine stau să învăț, așa cum am făcut. Mai da. bine te închizi casa în casă șase luni de zile și înveți, fără nicio problemă. Asta Astea sunt
3: lucruri grave ce zic eu acum. Dar asta nu înseamnă că medicii din România nu reprezintă încă o dată probabil vârful calitativ al societății noastre.
5: De acord. Da. Revin la problemă. Da. Termin rezidențiatul. Deci e specialitatea. Ești medic specialist. Și ești șomer. Trebuie să stau cauți singur undeva unde să te duci să lucrezi.
3: Vorbiți după ești pe terminarea pe celor șase ani de rezidențiatul noastră? ziceți? 5? Da, da. da, dar dacă e o relație bună cu un Dumnezeu
0: În spitalul respectiv
5: da, nu putem să discutăm Că avem relație cu unul sau cu altul
0: Păi nu, dar așa se rezolvă general. problema Știți că așa se rezolvă
5: păi, Într-unele, în La cazuri. nivel național da, Trebuie să fie un sistem în care Cei care termină uh-huh. Să aibă niște posturi în spital Altfel, ei își caută în altă parte Și nu vor găsi și vor pleca să lucreze afară, că cei de afară îi primesc cu bratele deschise. Uh-huh. Sunteți medic? Și atunci deficit. Da, sunt medic, sunt medic rezident. Uh-huh. de an mare.
3: Spuneți-mi câți dintre colegii dumneavoastră din anul întâi la facultate au dat da. la facultate cu, cu intenția din anul întâi de facultate să plece afară? Nu știu să spun treaba. N-ați prea socializat în timpul facultății. Bine, dar dintre colegii ba, da, pe care...
5: Nu. Dintre colegi vă spun eu, colegii care au terminat Mai aveți? și anul trecut Și acum doi ani, cei care termină acum, unii lucrează majoritatea prin policlinic, unii sunt șomeri, unii se duc să lucreze în străinătate sau în Anglia, care meu deci Domnul doctor. doctor.
0: Vă spun din colegii mei de facultate, îmi mai patru buni prieteni
3: din facultate, niciunul nu mai aici. Ah, din... da, da, tu ai făcut Politehnică, Vlad. Da. Inginerii Pot... se știe, sunt peste toți ceilalți.
0: Eu... la mine au plecat mai mult de jumate, și din clasă, și din facultate, și au plecat imediat după 90, că atunci... Eu vă spun situația mea. Era mai Eu greu. situația
3: mea. Tiberiu este tânăr deci ar trebui să-mi bat capul... Aveți 25-26 ar... de ani, câți, aveți? câți ani aveți? Am
5: chiar mai bine, am chiar mai bine, nu asta e problema. Ok. Eu vă spun situația mea și nu numai a mea, a colegilor mei. Suntem medici, chirurgi, rezidenți de ani mare. Terminăm imediat. Nici nu știu dacă o să stau să-mi bat capul, să-mi dăsesc postul în țară, să ares-o peste tot.
0: La Botoșani îmi transmite cineva, este post, sunt posturi la chirurgie pediatrică, poftim. Adică sunt locuri în țară în care e nevoie Eu... disperată de
3: medici.
5: Pe pediatrie, poate.
3: Pe ortopedie, nu cred. Ok. Uh, da? Pe ortopedie, ultima dată când am avut o problemă, la spitalul județean din Târgoviște, nu era decât un medic care venea de la București o dată pe săptămână, un specialist pe ortopedie. Și nu știu, nu știu că asta e... a fost acum câțiva ani, nu știu cum e acum. Și scoase posturile public? Uh, de ce Să vă mai spun că public. mai e ceva interesant în statisticile astea. Există supraaglomerare de medici pe centrele universitare și o criză extraordinară, pe tot ce înseamnă orice altceva. Târgoviște este un oraș mediu. Are 100.000 de, de locuitori. Nu-ți
5: lucrurile. Te duci acolo și nu ai cu ce să operezi. Nu ai cu ce. Da. Am colegi care s-au dus la Roma, de exemplu, și au stat un an sau doi ani ca să primească bormașină.
3: Tiberiu, spuneți-mi, ar trebui sau nu uh, pus această interdicție de a lucra și în sistemul public și în sistemul privat?
5: Cred că e o greșeală mare.
3: De ce? Vezi, de, de ce? ce?
5: Ca să ajungi să lucrezi în sistemul privat, trebuie să știi meserie. Iar meserie nu poți să știi în termenul imediat. Trebuie 5 ani, 7 ani, 10
3: ani. Se golează spitalele private, asta ziceți noastră? Uh,
5: nu cred că s-o să o se golească cele private, pentru că acum, în momentul de fată, medicii care lucrează în
0: privat, se știe, că niște bani buni.
3: Păi da, da că dar că ca să reuțe. devină medici primari sau specialiști în nu știu ce, au nevoie dar De să... ce se
0: duce, de ce se duce un medic care lucrează la stat? De ce se duce să lucreze și în privat? Ca să câștige mai mulți bani.
3: Ok.
5: Și nu e tentat cumva? E, banii vin de la privat. Banii vin de la privat.
0: Nu da. e tentat la stat. să-și transmită pacienții pe care îi întâlnește, să folosească sistemul de stat ca o sursă pentru a-și finanța câștiguri mai mari la sistemul privat? Că de aia se duce, câștigă e, mai bine acolo, nu?
5: E, e o speculație Părerea mea e așa cum a zis și domnul mai devreme. Bine. Deci nu există... clinică, în policlinică, în policlinică ai un timp
3: limitat. Bine, Bine Tiberiu. Trebuie să oprim, mulțumim foarte mult L-am pentru pauză, tele. deci ne întoarcem la două și două un minute, pic. două și un pic, da? da? Deci nu mai sunați acum la... și vă dăm din nou, Adrian, vă sunăm pe dumneavoastră primul că sunteți pe linie și închideți acum vă sunăm La două și două minute reluăm această dezbatere și o ducem înainte.
2: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu!
4: A fost odată ca niciodată un Crăciun cum nu s-a mai pomenit. Cu jambon de porc dezosat gustos la doar 15,49 lei kilogramul. Doamne, ce o spățuri minunate! Fiecare masă de Crăciun în familie are o poveste a ei. Ofertă valabilă între 28 noiembrie și 1 decembrie. Carrefour. Cu toții meritam ce mai bun.
2: în farmaciile Dona, și beneficiez de 20% reducere la orice produs din gama Rani Septol. Hei, tu,
4: cel care ești acum în trafic și visezi la un motor. Și tu, cel care ești la birou și te gândești la o vacanță cu rulota cea mai tare. Pentru tine am creat Creditul Expreso, cu dobândă fixă de la 6,99% pentru refinanțare. Să te bucuri de viitor, acum. Pentru detalii, intre pe brd.ro. BRD. Tu ești viitorul.
2: Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune în timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu. Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă precum lacium. Negrul e culoarea reducerilor. Profită de Black Friday Voucher. Intră pe vivre.ro, folosește voucherul Black20 și beneficiezi de 20% reducere la toate produsele de care te-ai îndrăgostit. Oferta se aplică la comenzi de minimum 100 de lei și este valabilă până pe 29 noiembrie, ora 23.59. Vivre. Home, lovely home.
1: Duse. <coughs> Durere în gât.
2: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție – siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo
5: este recomandat și pentru copii. Herbal Sept. Două dintr-o lovitură împotriva răcelii.